0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Christoph, Christoph Berger von der Velisto GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Wenn du jetzt mal so zurückweiligst, du bist jetzt fünf Jahre. Selbstständig. Was war in der Zeit, seitdem du selbstständig bist, die beste Entscheidung, die du getroffen hast? Und natürlich danach gleich die Anschlussfrage: Was war die absolut schlechteste?
1: Äh, nur in Bezug auf das Unternehmen oder allgemein?
0: <lacht> Gerne auch allgemein. Gerne auch allgemein.
1: Also die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, äh, glaube ich, ist zu sagen: Trotz vollem Kalender, trotz Unternehmen, äh, ein Kind zu bekommen. Mhm. Krasser Ausgleich. Also, ähm, ja, das war definitiv die beste Entscheidung. Vorher vielleicht irgendwie so überlegt, so, ah, kriegt man das irgendwie alles unter einen Hut? Ähm, aber aktiv zu sagen, äh, das wird schon, ähm, das war auf jeden Fall eine der besten Entscheidungen. Äh, eine der schlechtesten. Ähm ah, ich relativiere das immer gerne. Weil das führt einen natürlich irgendwo äh, zu Herausforderungen, die man dann wieder meistert und dann wird das wieder doch cool. Ähm das könnte ich gar nicht so benennen. Ich sehe das nicht so, dass es irgendwo extrem schlechte Entscheidungen gab oder, oder Wendepunkte. Das ist natürlich immer eine, eine Abstufung von wie, wie schlimm ist es. Ja. <lacht> äh, aber viele Sachen würde ich sagen... Da haben wir dann gute Entscheidungen aus einer schlechten Situation getroffen, aber in diese Situation zu kommen, darf, das hätte man weder vorhersehen können oder mit einer anderen Entscheidung auch nicht verhindern können. Ähm, kann ich gar nicht so benennen. Okay,
0: also gab es jetzt nicht so, wo du sagst, ähm, boah, das hätten nichts, wir uns, Da haben wir mal eine halbe Mio verbrannt oder irgend so eine Geschichten gibt es da manchmal oder das hat gar nichts gebracht.
1: Nee. Und wenn, dann, dann ist es glaube ich auch normal, ne? weil also, man muss ja auch mal in die falsche Richtung laufen, um zu merken, muss man muss so andersrum laufen. Ja. So,
0: ja. Das stimmt. Wie war es mit einem Tipping-Point im Unternehmen? Also so ein Punkt, wo es exponentielles Wachstum gab. Gab es das bei euch oder war das wirklich nur oder sehr kontinuierlich die ganze Zeit?
1: Nee, überhaupt nicht kontinuierlich. <lacht> also also Anfang, ich hatte ja schon erwähnt, dass wir am Anfang so ein bisschen die Prozesse alle hintereinander geschaltet hatten ne? und dadurch äh, hatte man halt irgendwie vielleicht zwei, drei Monate im Jahr Sales den Rest nicht, so, äh, weil man einfach weder das Geld noch die Kapazitäten, die Produktion und so weiter hatte. Ähm, erst mit dem Einstellen der Leute und dann entsprechend auch im Aufbau einer Salesmannschaft hat das funktioniert und seit letzten September, also jetzt knapp über einem Jahr, äh, läuft das kontinuierlich bergauf, so, wo wir echt zufrieden mit sind. Äh, wir haben jetzt weitere Sales-Leute eingestellt, äh, um noch mehr Gas zu geben ähm, und ja, das ist, das ist dann, da, dann kommt halt viel zusammen, was jetzt nicht ein, ein Kriterium ist, ne, aber wir hatten schon darüber gesprochen, sowas wie CO2-Steuer, eine extra Förderung. Äh, dann hast du irgendwie die Prozessormannschaft genau on Spot richtig fertig, wann es losgeht. Ähm, das passt alles so zusammen, dass dieses Jahr halt mega geil war.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Also das Jahr ist quasi, ihr seid gerade mit dem Tipping Point sozusagen drin. Ja. ja. Und was würdest du sagen, die Faktoren waren dann wirklich nur? der richtige Zeitpunkt durch die Mitarbeiter, Produktfertigstellung und so weiter oder gab es da so einen richtigen Grund für oder war es jetzt nur glücklicher Zufall, dass gerade alles zusammenkam?
1: Äh, nee, schon viel harte Arbeit, <lacht> das muss man schon sagen. Das kommt nicht einfach nur durch Zufall auf jeden Fall, sondern wir haben natürlich ähm, uns sehr intensiv immer wieder hingesetzt zu gucken, wie passen wir die Prozesse an, jetzt auch irgendwie mit einer, mit einer Förderung, musst du natürlich einen Prozess aufsetzen, brauchst einen externen Energieeffizienzexperten und und und. All die Dinger, die musst du natürlich vorbereiten, da musst du am Markt informiert sein, du musst dem Kunden reinhorchen, da musst du ständig hinterfragen, also ich sage mal so eine Mentalität, Ja, haben wir letztes Jahr so gemacht, warum sollten wir das jetzt ändern, die, ist halt, die funktioniert nicht. Ja, alle drei Monate wird hinterfragt, funktioniert das, was wir machen, müssen wir den Preis ändern, müssen wir dies, das ne? und das führt dann auch dazu, dass man zu dem Punkt kommt weil man halt immer wieder iteriert, immer wieder besser wird. Und ähm, also die, diesen Punkt hätte es jetzt auch ohne die externen Faktoren gegeben. Ja, aber die boosten das natürlich nochmal extra.
0: Okay. Und Positionierung. Ihr habt ja, oder du hast ja gesagt, ihr hattet angefangen mit B2C jetzt ähm, dann relativ schnell umgeschwenkt auf nur noch B2B. Wie, wie wichtig ist das Thema Positionierung für euch, für dich?
1: Ähm, ja, in, in dem Fall äh, kriegsentscheidend gewesen. Ne? Also äh, hätten wir jetzt irgendwie daran festgehalten, B2C oder Wohnungsbau weiterzumachen, äh, das hätte nicht funktioniert. Also das wäre, glaube ich, der Tod gewesen. Ähm, dass wir im, im B2B tatsächlich etwas gefunden haben, wo wir ein echtes Problem lösen und dafür die beste Lösung haben, äh, das war kriegsentscheidend. Und das hat man auch gemerkt, sobald man den ersten B2B-Kunden hatte, lief es auf einmal viel besser viel schneller, viel... Also das, das hat alles verändert eigentlich. Ähm, man muss natürlich auch weiterhin immer wieder schauen, bin ich so positioniert, wie es sinnvoll ist und wie sieht es eigentlich in Zukunft aus. Also ähm, wir, wir bieten heute eine ich sag mal eine Einzelmaßnahme an. Ja, du kannst deine Heizkörper tauschen, aber ähm, ich sag mal, viele öffentliche Träger schauen sich das auch natürlich an im Rahmen von kompletten Sanierungspaketen oder ähnliches die dann alles gleich machen. Und ähm, da geht es natürlich dann später auch um eine, eine höherlevelige äh, Positionierung. Wie finde ich mich in diesem Ökosystem zurecht? Wie schaffe ich die richtigen Anbindungen, die richtigen Partner, um entsprechend da immer präsent zu sein? Ne? Ähm, also das wird sich immer weiterentwickeln. Aber wichtig ist schon, ganz genau seinen Platz zu kennen und wissen, warum man da eigentlich ist. Und das, das gibt uns halt gerade recht mit dem, was wir es machen, wie wir es machen. Also, es ist nicht nur irgendwie die Lösung, die wir anbieten, aber auch, wie wir uns kommunikativ positionieren, wie wir extrem beratend dem Kunden gegenüber auftreten, ihm vorhersagen, wie sieht der Business Case aus, einschätzen, was man einspart, wo wir sehen, dass Wettbewerber sowas nicht machen, dass von uns auch von unseren Kunden gespiegelt wird, dass sie merken, so, ja, hm, da werde ich nicht wirklich an die Hand genommen und. Da gibt es halt sehr, sehr, sehr viele Faktoren, die da reinspielen, aber Positionierung ist halt key. Ne? Wenn, du, wenn du nicht weißt, warum du wo stehst, dann wird das auch nicht funktionieren.
0: Okay, und was nochmal spannend wäre, wäre so Produktentwicklung, Investition. Wo investiert ihr im Unternehmen, in welche Themen, ähm, Marketing, Mitarbeiter... Produktentwicklung, ich meine, das ist jetzt ja ein Produkt im Großen und Ganzen mit einer Dienstleistung hinten dran. Aber da gibt es ja wahrscheinlich, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, noch tausend andere Sachen, die man machen kann, oder?
1: Ja, das ist gefährlich. Ne? <lacht> also, es gibt tatsächlich, ich jetzt auch mit Hintergrund Energietechniker, es gibt mega viele Sachen, die du machen kannst. Es gibt einige Sachen, die wir machen werden. Aber man darf sie natürlich nicht verrennen. Ne? Wir haben halt mit dem derzeitigen Lösungsportfolio einen extrem spitzen Use Case, der 1A funktioniert. Du kannst Der, der ganze Prozess, der ist ganz klar für alle Parteien. Ähm, sobald ich natürlich komplexer werde, desto schwieriger wird auch der Ansatzpunkt oder die Story wird sich verändern müssen. Ähm, so, das heißt, der, der Ziel ist schon natürlich mit, unserem Kern, mit unserer Kernlösung erstmal wirklich tatsächlich stark zu skalieren und dann zu schauen, wie kann man sich da weiter ausbreiten? Das kann dann zum Beispiel eine, eine weitere Systemintegration sein in Richtung äh, Wärmemengenzähler, Gaszähler, Pumpen, Kessel etc. Da gibt es dann Unternehmen, die sowas gut können. Da kann man dann Partnerschaften aufbauen. Ähm, aber äh, wichtig ist auch erstmal wirklich so einen gesunden Kern zu haben. Ne? Ich glaube, es macht keinen Sinn, irgendwie tausend andere Sachen zu entwickeln, wenn, wenn das Kernprodukt noch nicht sauber läuft. Und sauber heißt, also natürlich hängt es tausendfach schon im Markt, ja, aber. Sauber heißt, ich kann blind 100.000 davon einfach in den Markt werfen und bei mir passiert mhm. nichts. <lacht> das ist natürlich mitnichten so, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Ja? Man muss alle, alle Prozesse mit hochskalieren, skalieren, seien es die technischen oder die nicht technischen. Wir investieren in die Technologieentwicklung auf jeden Fall und auch nicht wenig. Insbesondere halt auch die Skalierfähigkeit. Ähm, aber auch in die Weiterentwicklung. Wir schauen uns aber natürlich da auch an, was es für mögliche Förderungen gibt, um einfach andere Finanzierungsmöglichkeiten als Eigenkapital zu haben. Ähm, und da gibt es viele, insbesondere in unserem Bereich, ähm, von wie bis Bundesprogramme, ähm, die genau solche technologischen Weiterentwicklungen auch fördern. So, und da, da, da sch schreiben wir natürlich auch Anträge und, und äh, gehen diese Punkte an. Ne? Ähm, sonst, sind das so die klassischen Sachen, die du erwähnt hast, ne? wie Marketing, Sales, das sind so die Hauptpunkte, wo wir investieren, Personal kostet am meisten.
0: Was hat am meisten Wachstum gebracht? Ähm, also wo ist der Return am höchsten gewesen, wenn du sagst, ich habe einen Euro reingeschmissen und zwei, drei, vier sind rausgekommen?
1: Ich würde sagen Marketing am Ende. Ähm, ich weiß nicht, ob die Kurve sich so weiterziehen wird, aber wir haben sehr früh angefangen, äh, Referenzgeschichten aufzubauen, Success-Stories, die sind auch auf unserer Homepage. Ähm, der Hintergrund dafür ist, wenn man halt so eine Innovation im Markt bringt und ich sag mal die traditionelle Branche dir noch nicht mal glaubt, dass du überhaupt was damit einsparst, ist natürlich extrem wichtig, Referenzen, aber nicht irgendwie, da steht nur ein Logo, sondern da gibt es ein Zitat von Kunden, da gibt es genaue energiedaten da gibt es genaue Einsparungen, die sind verifiziert von uns, von dem Kunden und so weiter. Ähm, das hat uns extrem viel geholfen, um diesen, diesen, dieses Vertrauen im Markt zu bekommen. Und äh, das hat sicherlich eine extrem große Auswirkung gehabt.
0: Und wenn du so überlegst, Marketingmäßig jetzt neben den Case-Studies, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr Online-Marketing gemacht? Habt ihr Offline-Marketing gemacht? Also richtig seid ihr in die Firmen reingelaufen? Habt ihr Briefe verschickt? Wie, was waren so, was würdest du sagen, was waren so die, die Wahrscheinlich habt ihr alles mal ausprobiert, aber was war so das, was am besten funktioniert hat im Nachhinein?
1: Ja, vielleicht so eine Historie. Wir haben natürlich angefangen mit extrem viel Code-Calling und Events, um Innovatoren zu treffen. Wenn man sich so die Innovators Curve anguckt, dann muss man natürlich am Anfang erstmal irgendwie die Innovatoren abgreifen. Die findest du auf Events, wo irgendwie Startups ausgestellt werden. Da haben wir dann durch unseren Investor auch halt die Möglichkeit, auf großen Messen wie einer E-World oder so aufzutreten gehabt. Da haben wir so die ersten Kunden gewonnen. Heute machen wir extrem viel eigene Lead Gen und auch mit, Partners, mit Partnern und gehen sehr viel über Mailings was sehr gut funktioniert, also das sind dann einfach informative Mailings, sei das jetzt irgendwie Referenzkampagnen von öffentlichen Trägern in dem eigenen Bundesland oder so und da gibt es dann mehrere Ansätze, auf der einen Seite irgendwo generiert das natürlich direkt inbounds, auf der anderen Seite kann man Leute auch in zum Beispiel Webinare und ähnliches leiten, um dann einfach eine größere Menge den gleichen Content mitzugeben und ein Forum zu schaffen, darüber zu diskutieren. Das sind so die effektivsten Maßnahmen.
0: Okay, also klassisch. Und wie generiert ihr die Leads? Also es muss ja, ist ja heute mit Double Update und so ein bisschen schwieriger, <lacht> einfach News zu Ja, genau. Also,
1: du brauchst natürlich ein berechtigtes Interesse, ne? warum die Leute etwas bekommen. Im öffentlichen Bereich sind alle Ansprechpartner öffentlich zu finden so ähm, Die sind auf den Websites der Kommunen und Ähnliches zu finden als Energiemanager oder Ge ähm, Gebäudemanager und die haben ja alleine schon anhand ihres Jobs an sich alleine schon eine politische Verpflichtung CO2 einzusparen ähm, und dementsprechend haben wir da ein berechtigtes Interesse, dass ähm, wir sie darauf aufmerksam machen, wir sagen ja nicht gleich hier Kauf Listo, sondern ähm, schauen sie mal hier in der Nachbarkommune hat der Bürgermeister XY hat auch schon was gemacht. Mhm. Ähm, tauschen Sie sich doch mal mit dem aus, ähm, um einfach zu schauen, zu zeigen, was, was gibt es für Möglichkeiten, weil das ist natürlich immer die, die größte Hürde für für ein Startup, man ist halt tatsächlich ja nicht visibel, man ist nicht bekannt. Ähm, der Markt ist an sich riesig, so dass man ja, nicht davon ausgehen kann, nur weil man äh, in Stadt B ist, äh, auch in A bekannt ist. Ne? Und, ähm, ja, da, da nutzen wir verschiedene Sachen. Ne? Also wir sind natürlich auch auf Messen sehr Zielgerichtet dann, ja, also sehr fachspezifische Messen, ähm, sind auch weiter in einem Cold Calling unterwegs, machen auch Dinge in, in sozialen Kanälen, die aber tatsächlich, wenn man sich so unsere Zielgruppe anguckt, ist das nicht der Kanal, wo man am meisten äh, Kunden gewinnt. Das ist eher dann Netzwerkaufbau, Partneraufbau und so weiter.
0: Okay, cool. Also hört sich nach einer spannenden Geschichte an. Was würdest du sagen, weil gerade so dieses Thema? CO2-Einsparung ist ja massiv, äh, das Thema Energieeffizienz. Ähm, darf ich noch mal kurz die Frage? Ich kenne das ja von uns aus den Finanzierungen im BEG, äh, bereich in dem neuen Programm. Seid ihr damit in den Förderungen mit drin? Also seid ihr mit dem Kaffee in der Förderung mit abgreifbar bei Gibt es das schon bei euch im Produkt? Das ist schon ein Ja, genau. Also
1: wir, wir sind über die bg richtlinie förderfähig. Ähm, das ist ja dann bundesweit zu 20 Prozent der Investitionen. Es gibt noch weitere Landesprogramme, zum Beispiel in Thüringen, in Hessen, wo das teilweise über 50% Förderung für unsere Technologie gibt.
0: Okay, cool. Christoph, die letzte Frage, die stelle ich immer im Podcast. Was würdest du Menschen empfehlen, die so wie du vielleicht am Ende des Studiums sind oder vielleicht auch schon im Job und darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen? Was würdest du denen empfehlen und mitgeben wollen nach, nach den fünf Jahren? Für
1: also, um überhaupt zu starten, einfach machen. Man steht so früh im Leben, da kann man aber auch mal auf die Nase fallen, ne? äh, wenn man es nicht ausprobiert, dann, ist es halt irgendwie, dann ärgert man sich irgendwie, also genauso wie bei mir, ich glaube, ne, man muss einfach zu dem Punkt kommen, zu sagen, na, was habe ich schon irgendwie zu verlieren, man hat halt nach dem Studium insbesondere hat man einen geringen Lebensstandard, äh, das ist okay, wenn man dann noch mal ein, zwei Jahre auf 700 Euro lebt oder was äh, und man hat immer noch 40 Jahre Laufbahn, ähm, da würde ich sagen, einfach machen. Über die Dauer der Unternehmensgründung dann selbst, ähm, auf jeden Fall, wenn man davon überzeugt ist, dass das, was man macht oder gefunden hat, zu machen, ähm, das auch durchziehen. Ähm, ich habe tatsächlich ganz am Anfang, ich hatte das kurz erwähnt, äh, Richtung Drohnen, da hatte ich nämlich auch entsprechende äh, Business-Idee. da habe ich halt, ich sage mal, meine Peer-Group gefragt, meine Freunde. Die haben alle gesagt, nee, ach Quatsch, da braucht doch keiner, ne? So, ein halbes Jahr später war auf Kickstarter, haben sie eine halbe Million eingesammelt. Da <lacht> da ja, okay, so doof, so doof war sie dann doch nicht. Vielleicht habe ich einfach nur die falschen Leute gefragt. Mhm. Also da ein bisschen, ne, da muss man sich des Bias bewusst sein, wen man da fragt, ob die überhaupt Ahnung haben von dem, was du da eigentlich vorhast. Eine größte Verfechter von der Idee solltest du selber sein.
0: Okay, cool. Christoph, wir haben eine Stunde voll. Vielen, vielen Dank. Das war ähm, mega spannend, das ganze Thema. Und äh, ich bin echt gespannt, was da passiert in den nächsten Jahren bei euch. Ich äh, kenne ja den Bereich so ein bisschen und äh, sehe da großes Wachstumspotenzial. Also mal gucken, ob wir dann ähm, in zwei Jahren mit über 300 Mitarbeitern sprechen. <lacht> das ja, ist das okay. wir mal. Danke. Alles klar. Danke für deine Zeit. Bis bald. Danke, ciao. Das war's, das war der letzte Teil mit Christoph Berger von der Velisto GmbH. Ich hoffe, dir hat's gefallen und ja, ich freue mich, wenn du dem Podcast eine Rezension hinterlässt oder eine Bewertung schreibst und nächste Woche wieder zur nächsten Folge mit dabei bist. Bis dann, ciao, ciao.